1: Despierta. Bueno,
0: algunos dicen... Pero padre, si es que es mediodía... También despierta, porque a veces estamos con los ojos abiertos y dormidos. No nos damos cuenta de la fiesta del Señor. Buen día. Qué hermoso saludarte. Desde aquí... Desde Monte tabor te está saludando allá... El Isaías, el Isaías. Te toca gritar mucho para que tú la escuches. Eso quiere. Pero hoy... Eh, estamos celebrando la epifanía del Señor, la manifestación del Señor a todos los pueblos, de todas razas, pueblos, lenguas, de todas partes. El Señor que viene para todos. Eso, por eso, aunque no es, no es bíblico, normalmente vemos a, a los tres reyes magos, que tampoco se dice que hayan sido tres. Y les vemos negrito, amarillito y blanquito, así como que representan a las... ...a las razas, a las grandes razas de la humanidad... ...es decir que el Señor es la respuesta... ...para todos, para todo el mundo... ...hay eh, conferencias episcopales, en países... ...donde eh, la fiesta de la Epifanía se celebra un domingo... Eh, ...otros sostienen el 6, sea el día que sea... Eh, bueno, ahí vamos... ...por eso algunos dirán, bueno coinciden con lo que yo estoy escuchando... ...de otros sacerdotes... Que venga el Espíritu Santo, que venga el Señor y nos ilumine, que nos lleve a orar el Espíritu de Dios. Vea un paisaje precioso, las nubes que se filtran por entre las montañas, qué hermoso. Quiero enviarte un fuerte abrazo, de manera especial a los enfermitos, a los que cuidan enfermitos, acompañarles, estar con ustedes. Eh, de haber, permítanme, busco por aquí algún ministerio que se me sugiere bendecir la intercesión y por los Estados Unidos o Estados Unidos y por los ministerios de intercesión en el mundo escucha la palabra Mateo 2 del 1 al 12 Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo al enterarse, el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos pontífices y a los letrados del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. ¿Y tú, Belén de Judá? Tierra de Judá, ¿no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá? Pues de ti saldrá un jefe que sea el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella. Y los mandó a Belén diciéndoles vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a hallarlos hasta que vino a posarse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayeron de rodillas, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro en y guerra, y habiendo recibido en sueños hubo un oráculo para que no volvieran a Herodes. Se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Un detalle importante que es posible algunos se hayan preguntado. Dice que los reyes magos, bueno, eh, con la expresión, los magos, con la expresión que usa esta traducción, los magos, eh, llegaron a una casa. Eso acabo de proclamar. Y alguien dice, ¿pero cómo? ¿Acaso, fue? ¿Acaso no fue en un portal, en, en una coche, en una chanchera, diría, en otras partes? Pues bueno, ¿cuánto crees tú que estuvieron eh, Jesús, María y José, la familia sagrada, en, ese, en esa pesebrera? No te olvides. Bueno, lo primero, yo sí digo, no fue que a Jesús, le, a la Virgen María y a José les despreciaron en, en las posadas y en las casas aquella noche era una mujer que iba a dar a luz, y, y no podía estar donde estaba amontonado de hombres y mujeres, amontonado, porque estaban yendo a un censo, o sea, no era fácil, ¿eh? primero eso. Entonces, ahí no nos podemos olvidar que José era de esta tierra, era descendiente de David, es decir, que debía tener familiares que, bueno, que seguramente aquella noche no, no pudieron darle acogida, pero... Eh, esto indica que después del nacimiento estarían esa noche una noche más algo así y fueron a alguna casa donde, estuvieron los, donde fueron a, a visitar los reyes magos Bien. aunque son detalles que podemos creer no cruciales, no fundamentales pero es importante explicarlo porque, porque alguien se puede enredar por esas cosas pero lo más importante eh, que quiero compartirte es lo que yo veo Mira, los reyes magos se mueven van de este oriente que sería Turquía Irak, desde esas partes vienen cruzando desiertos, cosa impresionante, lo que tienen que moverse para encontrar al, al rey que buscan. Entonces, bueno, pues que eh, Jerusalén de Belén está, no sé, hoy día está 15, 20 minutos, o sea, es demasiado cerca, está muy cerca. Y, y uno dice, pero ¿por qué el que debió ser quien primero se movió a visitar al Mesías no lo hizo?, hay, hay detalles que a mí, así como que me asombran. Te voy a decir, por ejemplo, una cosa que, que he pensado, no lo he dicho mucho en el Ecuador, lo digo hoy: aquí hay santos que la gente no conoce y que son canonizados. Miguel Flores Fer, Cordero, Narcisa, um, hay, hay por ahí otra beata, está Santa, Santa Marianita. Entonces y hay algunos beatos, y yo veo que hay muy poca acogida, y hay un, un fenómeno que aquí ocurrió hace un, algunos años, no, tan, no tantísimos, unas décadas, es el martirio de Alejandro Lavaca e Isabel eh, a Inés, Inés Alejandro Inés, un obispo y una religiosa capuchina, y... Muy poca gente sabe de eso y se, se conoce mucho más en España, en otros países se conoce ese martirio. Pero aquí me asombra que muchísima gente no lo conoce. Eh, porque dicen que nadie se profeta en su tierra, ¿eh? Fuera si se conoce ese, ese martirio. Bien, ¿pero por qué digo eso? Porque claro, los reyes vienen de lejos y vienen con todo el esfuerzo, ¿cuántos días o, o diría meses caminando para llegar a adorarle? Eso de eso está muy cerca y no viene a serlo. Ah, ah, Pero, pero hay una cosa, sí se mueve Herodes Los reyes se mueven a venir a adorar al niño A ofrecerle lo mejor que tienen Y Herodes se mueve a, a atajar la obra del Mesías Claro, se mueve y reúne a los unos a los otros Para ver cómo puede cortar porque, Para que no se revele la maldad que hay en su corazón El niño Jesús Siempre mueve a unos y a otros, siempre, no deja a nadie impávido, mueve a unos para seguirle, para buscarle, eh, a ver dónde está para adorarle, a otros para matarle. el caso de Herodes eh, los niños nunca dejan impávidos a nadie, es como cuando una mujer está embarazada, mueve a todo el mundo, a unos para una cosa y a otros para otra dependiendo de los intereses que haya. ¿De qué manera te mueve a ti el Señor? ¿De qué manera te mueve a ti la venida del Mesías? No puede ser una cosa más en, en, en la agenda, en el plan de la vida. No puede ser una cosa más. Es crucial es decir, Señor, yo también quiero moverme para buscarte a ti, para adorarte. Lo hicieron los pastores, que eran los zarapastrosos, los, los, los malvistos, ladrones, borrachos, ¿sí? los malvistos de su tiempo. Pero también... El Señor mueve el camino de los reyes armados, de aquellos que seguramente eran, eran sabios, eran instruidos, eran inteligentes. El Señor tiene una respuesta para todos. Solo que dice que no hay peor ¿cómo es que dice? ciego que el que no puede ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces nosotros podemos estar cerrando nuestros ojos a todas las maravillas y bendiciones. Pero, ¿sabes? Hay una cosa. Nadie, nadie es inocente y es inocente porque si uno no se mueve hacia Cristo se mueve hacia la muerte si tú no desciendes de los pastores que adoran al Señor o de los reyes magos que se mueven a buscarle entonces tú eres Herodiano, tú eres Idumeo tú eres de esa raza sí, porque silenciosamente ¿eh? ¿cómo es que dice? debe ser Martin Luther King debe ser o, o Mahatma Gandhi, no sé cuál de ellos fue realmente quien lo dijo porque se le aplica a los dos no asombra la maldad de los malos, sino la impasividad, la mediocridad de los buenos, el silencio de los buenos. Entonces yo creo que nadie es completamente inocente. Eh, o te mueves para un lado, o te mueves para el otro, o, o defiendes la vida, o defiendes la muerte. O estás, eh, el que no está conmigo desparrama, de dice también el Señor. Eres de los pastores que, que, que no tenían nada, pésima fama, pero que van a adorarle. O eres de los magos que muy instruidos y lo que sea, pero vienen a adorarle. O de los herodianos que buscan la manera de atrofiar el paso al reino de Dios. Y no solo como Luis herodes, hay tantas maneras como nosotros podemos atrofiar el paso del reino. Y está meditando una cosa. Es que depende del regalo que tú le tengas al Señor, vida o muerte, o tu corazón o tu codicia o tu amor, o tu ego. asimismo será también nuestro encuentro, la vuelta que dé el Señor. Y, y, y de esa vuelta estoy hablando, me estoy refiriendo a, a la muerte. Cuando el Señor venga por ti, si tú pones los intereses, como Herodes, en, en el reino que, te, que tenía o suponía que tenía, en las cosas de esta tierra, pues entonces no le vas a recibir con amor, y no, los, no le vas a dar los tesoros que hay en tu vida. Escuché un predicador y me gustó. Aquellos que le temen a la muerte es porque posiblemente tienen un estilo de vida parecido al de Herodes. En cambio, aquellos que tienen, que, que tienen gusto, que, que anhelan la nueva venida de nuestro Salvador, que viene por nosotros a llevarnos a la eternidad, están listos con sus cofres, con sus regalos, con los regalos de vida. Obviamente lo que esperamos es que sean regalos gratos Agradables al Señor es bueno preguntarte ¿de qué raza vienes tú? de los magos que a pesar de que eran de religiones lejanas tierras lejanas geografías lejanas que a pesar de eso se mueven vienen y le le traen al Señor sus regalos ¿eres tú de esos o de los pastores? tenidos en las fronteras, tenidos por malos, pero que vienen a adorar. O eres de aquellos que ni les importa, como muchos que tampoco fueron a adorar. O de aquellos que, con el ego, con la defensa por su poder, por sus intereses, quieren detener el reino. Hay veces que, bueno,
1: ubicarse. El desierto a Belén Son Melchor, Gaspar y Baltasar Vienen de Oriente Y anunciando está Que ha nacido el rey del universo Príncipe Estrella que alumbra el camino hasta el Señor. Ven al niño con María su madre y se postran ante el Salvador. Una estrella brilla en el cielo y anunciando está. Ya
0: nací... Pedimos al Señor que nos ayude como a los a los pastores, a ponerse de pie eh, y a correr a adorarle. Los magos se pusieron de pie, dejando sus estrellas, sus constelaciones para ir a buscar al rey. Que nos movamos hacia él. Que no hagamos como Herodes, que no se muere, sí, pero para, para destruirlo, para destruir el reino. Que no lo hagamos como muchos hoy día que se paran del pesebre, se paran de Estar ante el Santísimo, ante la cruz, para ir a adorar estrellas, constelaciones y planetas con el horóscopo, con el zodíaco y estas cosas. Es simpático. Mientras unos se pararon para venir a Cristo, ahora muchos se paran de la presencia de Cristo para regresar a las constelaciones. Que el Espíritu Santo nos ilumine. Y yo bendigo tu corazón y tus manos con los cofrecitos que tengas para el Señor con tu vida, con lo que quieras entregarle este año, tu tiempo, tu oración, tu servicio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Amén. Amén. Gracias. Te amo en el amor del Señor sonríe, anda, lleva un abrazo de paz, una sonrisa este un mensajero del amor del Señor yo te amo en su amor, la familia sana ahora por ti pilas con la oración constante y no te quites el uniforme una sonrisa te bendigo a ti y a toda tu familia en lo que vivirás en este día el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te acompañen siempre si el Señor lo permite nos escuchamos en la tarde Hermoso día. Chao.